0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。最近呢，到了开学季了啊，我们之前也说过不少跟开学有关的话题。那么，面对不想开学的孩子们呢？家长们可是操碎了心呐、啊。话说呢，最近因为这个孙女不想去上学啊，无奈的爷爷呢，只好用袋子把孙女装起来，一路背着送到了校车上。呃，讲真的啊，要不是看到后边老师，我真以为这个爷爷是个人贩子呢。关于上学呢，我在这儿还是要劝各位小朋友一句啊，都放明白一点。你不去上幼儿园，妈妈怎么逛商场？爸爸怎么打游戏？爷爷怎么打麻将？奶奶怎么去跳广场舞呢？<笑>你反抗又有什么用呢？你还是要接受九年义务教育的。你看看我们这些优秀的成年人，都是九年义务教育教出来的。嗯、但是吧，我跟各位说啊，其实也不是所有的学生呢都讨厌开学的。你比如说呢，接下来这个三岁半的小朋友。就很有觉悟。说九月三号呢，桂林不少幼儿园开学啊，小朋友们呢都是哭着喊着我不想去上学。但是三岁半的球球却不按套路出牌，放学呢家长来接他的时候啊，他竟然哭喊着说我不回家，我要睡在幼儿园。这反转的剧情可以说是让在场所有的人都笑喷了。我跟你讲啊，家长朋友们，你千万不要把孩子的这种行为当做是一次小小的撒娇，这背后呢肯定有着不为人知的真相。求求小朋友肯定在幼儿园有女朋友了呀，不然为什么不想回家呢？<笑>你看呢？幼儿园里个个都是漂亮姐姐，讲话又好听，对我又温柔，回幼儿园比回家还要舒服，超喜欢幼儿园的，为什么要回家呢？其实呢，想想啊，不仅是这位球球小朋友，要是我的话呢，我也希望回到幼儿园呀。你想想，幼儿园里有吃有喝又有玩，老师又漂亮，又可以随随便便就跟隔壁的小哥哥、小姐姐牵个手啊、拥个抱啊什么的，简直就是我的人生巅峰，好吗 ？Amazing！ 而且还有一点是什么呢？幼儿园里认识的人很多，都是你现在。最亲密的朋友，虽然说吧，你们幼儿园时期呢，可能互相看对方不顺眼，三天两头吵个嘴、打个架什么的，背不住啊，回家之后还在纸上给人画个圈什么的。What? 但是呢，长大了之后你再想想，那段时光啊是真美好，想抽谁就抽谁，也不用管动手犯不犯法。所以说吧，从幼儿园建立起来的友谊啊，是多么的牢不可破。朋友嘛，肯定就是为对方两肋插刀、同甘共苦的存在呀。如果有一天呢，我吃了什么东西拉肚子了，那作为朋友，我肯定也得让你陪我尝尝这个东西啦。嘿，说最近啊，有微博网友爆料，他通过某交易平台呢网购了一款吐司面包，刚吃完就开始拉肚子。为了证明呢是面包的问题，他就推荐给了身边的闺蜜试吃，果然闺蜜也拉起了肚子。嘿嘿哎，网友纷纷表示了啊，这朋友真的是过命的交情哈，控制变量演绎法是很有实证精神的闺蜜了啊，值得表扬。你看吧，有的表面兄弟嘴上说要约饭，从来都没有出来过；有的隔空姐妹吃了拉肚子面包，就要让你也试一下感人至深的姐妹情。那说下来呢，我的一个闺蜜啊，每当她这个喝完什么奶茶、咖啡拉肚子的时候呢，就立刻把这款产品推荐我，因为呢，她有乳糖不耐症，让她拉肚子，说明用的是纯奶，可以放心喝。朋友们，这才叫做真正的。舍生取义，好吗？<笑>那咱们刚才说到啊，开学的时候呢，小朋友们都不愿意去上学。在这儿呢，我就想问问你们了，你以为老师愿意开学吗、嗯？你看看你们这些同学，你们家长给你起名的时候，到底是翻了多少遍的新华字典，才给你们取出了这么有文化的名字呢？开学季啊，有些新名字呢，着实是惊呆了咱们的老师啊。不少老师呢，也都纷纷晒出了因为新生名字而遇到了囧事，比如说叫错名字，撕心裂肺的叫也没人搭理。<笑>还有老师呢做了总结，宣、陈、子这些汉字呢，在名字中出现的频率非常高，堪比翠花和建国。还有老师说啊，我执教到现在教了五个陈家豪，三个林倩如了，越来越觉得我天天在给言情电视剧的男女主角上课呀。哎，我跟你讲啊，导致这种现象的原因呢，不外乎两个：第一，父母深受小说荼毒，全部的古文修养都来自学生时代看的言情和玄幻小说；第二呢，就是。这些名字都是一批大师给起的，一百块钱起十个，十个风格相似的名字，随你挑喽。<笑>我把这侧面也反映了啊，家长们的平均审美水平提高了，基本上都停留在同一个审美层次之内。那我其实呢，更希望过去那些什么建国呀、建军呀、翠花呀、狗蛋儿之类的名字能够重新的流行起来。毕竟呢，流行文化是一个轮回，让我们来一次文艺复兴运动吧。嗯说起来呢，其实也挺为学生们感到悲催的啊，尤其是这个中学生，不仅呢自己的时间被挤没了，现在呀、啊、连空间都被挤没了。说九月三号呢，河北衡水啊，有家长反映说，信都中学初二年级呢班级被压缩，之前啊每个班约八十五个人，现在呢则有一百一十多个人，并且称啊前后课桌的距离不到二十公分，壮点的孩子呢腿都伸不直。对此呢，这个教体局也是回应了啊，说责令整改，将班容量呢恢复到升班前的班额，于九月八号前完成。你说要提到这个高考的一本率啊，河北衡水我是服的，能去的都不是一般人。除了学习好，你还得瘦啊！一个班级两个排的编制人数就足够了吧？你一个连的编制也太夸张了，不是、啊？要我说呢，学校干脆把桌子撤了，学生站着听课，估计能装更多的人，没法睡觉了，效率还提上来了。Uh -oh. 那双到这睡觉呢，有很多的老师跟家长都非常头疼学生的睡眠问题了。你说白天吧，在课堂上困的呀，眼睛都睁不开了；晚上回到家呢，反而精神了，看个电视啊，打个游戏啊，动不动呢，到了凌晨还不睡觉。说最近呢，江苏南通海门的十三岁男孩啊，小徐啊，原本即将上初一，但是呢，八月三十号的凌晨零点四十七分呢，他却从亲戚家的四楼坠下，被发现时呢，已经没有了生命体征。那警方调查发现呢，坠楼前呀、啊，他一直在玩游戏《绝地求生》，警方呢已经排除了他杀的可能，但不排除呢，他因为沉迷网络游戏做出了不理智的行为而。导致跳楼。据说呢，小徐的父母呀，在南非做生意，家庭条件不错，家人呢也从来没有给他压力。母亲表示说呢，下一步自己将会起诉游戏公司。他没有自杀的理由，除非呢，他游戏玩结束之后，大脑还沉浸在游戏里，尝试游戏里所说的，看跳下去是不是能活过来。我儿子绝对是游戏害死的。呃，关于这件事儿呢，我觉得咱们还是要讲道理的啊，管管孩子，救救孩子，管管孩子。救救游戏吧！要是按照这位家长的逻辑来说的话，如果牛顿不发现地心引力，小孩从楼上跳下去也不会有事儿；如果地产商不建那么高的楼，就不会有小孩跳楼了；如果厂家不卖给你手机，你小孩就不会玩手机了。这样的话，你是不是要把牛顿、地产商还有手机厂家全都告一遍呢？而且呢，就连人民日报都表示了啊，在电子竞技已经纳入杭州亚运会比赛项目的今天，妖魔化网游是不理性的，呼吁取消网游呢也是不现实的。要知道吧，这个沉迷游戏的危害呢，并不在于游戏，而来自于沉迷。要防的是沉迷，而不是网游。而且呢，对于很多人来说啊，可沉迷的对象并不限于网络游戏。如果说你发现孩子真的是有容易沉迷某件事情的倾向呢，你就应该及时的采取措施，用正确的方式去引导孩子了，而不是啊把所有的罪都怪在游戏、电视剧甚至是小说的身上。而且呢，说句让人心酸的话啊，像我们这种学习也不好又没有对象的学生，不打打游戏看看小说，还有什么事儿是值得开心的呢？<笑>那昨天节目中都问大家啊，如果回到学生时代，你最想努力学好的是哪门功课？这位叫做墨菲绿的听众可以说想要的非常多。他说呢，如果能回到学生时代，当然希望所有功课都学好了，成为一个文理兼修的学霸，这样就不会偏科了，也不怕开家长会了。<笑>那梦中的你说了啊，他说要是能回到上学时期呢，我想把英语这门课学好，想去当个导游什么的。哎，对此呢，我们这位叫做天行元亨的朋友就回复他了啊，我就是导游，我劝你还是算了吧。<笑>这位朋友看起来很有故事嘛，不如说出来大家听听喽。最气人的要数这位叫做秒秒奔奔咋读呀的听众了啊，他这样说的：我想学好什么呢？不了，我每科都很好呀，为什么要再学好呢？嗯，那说起来吧，一年一度的教师节呢就要到了，在这儿呢，我想问,问大家了啊。你有没有什么关于教师节礼物的好点子呢？每年吧，都送什么贺卡、鲜花之类的，相信老师呢也觉得疲倦了。究竟什么样的礼物才能让你从若干的学生中脱颖而出，让老师永远记住你呢？这是一个值得深入探讨的问题。好啦，那今天的 Interesting 就到这里了。我是西贝，喜欢我的话呢，记得给我留言以及评论。明天见了，拜拜。